0: J'étais championne d'Europe en titre de l'élimination et je remettais mon titre en jeu. Et euh, au final, je termine quatrième en, en me faisant un peu piéger bêtement, en ayant un manque de lucidité à un moment donné, en me sentant un peu trop forte justement. Et au final, euh, ça m'a beaucoup apporté et, euh, et sur ces deux derniers championnats du monde, euh, en tout cas, ça m'a apporté beaucoup plus de lucidité et de sérénité parce que voilà j'ai beaucoup travaillé avec ma préparatrice mentale, mon entraîneur sur ces points-là. Et je pense que ça a été euh, très positif.
1: Bienvenue dans le podcast Adversité. Je m'appelle Vincent Pascolo et je suis le fondateur de Missoul, marque de vêtements de running ultra léger, durable et fabriquée en Europe. Je vais lancer ma première collection en début 2024. À travers ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes de haut niveau et également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de réaliser des défis. Aussi fou les uns que les autres. Je suis moi-même un sportif amateur qui repousse ses limites. J'ai réalisé cet été un ultra trail de 100 km en montagne. Dans ce podcast, je vais parler de dépassement de soi, de résilience, de motivation, de préparation physique, de préparation mentale, mais également de sport d'endurance. Donc si tu aimes le dépassement de soi, le sport et l'endurance, tu es au bon endroit. Valentine a fait le plein d'expériences à Tokyo et vise l'or pour Paris 2024 en cyclisme sur piste. L'équipe de France a de belles chances de médaille l'an prochain. Ce que je retiens de mon échange avec Valentine, c'est que le travail paye. On a beaucoup parlé de mental également. Je n'en dis pas plus et je laisse maintenant place à l'épisode. Bienvenue dans le podcast Adversité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valentine Fortin vice-championne du monde de l'élimination en cyclisme sur piste. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation, Valentine. Comment vas-tu
0: Très bien, merci. C'est avec plaisir d'être là aujourd'hui avec vous.
1: La traditionnelle question pour euh, démarrer, c'est est-ce que tu peux te présenter et euh, présenter un petit peu ton parcours, euh, savoir qu'est-ce qui t'a amené au, au cyclisme et savoir si tu as testé d'autres sports avant dans, dans ta jeunesse
0: alors, je m'appelle Valentine Fortin, j'ai 24 ans, euh, je suis euh, d'origine euh, toulousaine, mais j'habite euh, euh, en région grenobloise depuis maintenant trois ans. Euh, je, suis, euh, donc, je fais partie de l'équipe de France de cyclisme sur piste olympique. Euh, j'ai participé aux Jeux de Tokyo et je suis en liste pour, pour ceux de Paris. Euh, en, à côté, euh, je suis dans l'équipe professionnelle sur route euh, Cofidis, et en plus de ça, j'ai un autre projet qui est euh, donc mes études où je suis à l'école de commerce de Grenoble. Euh, ça va bientôt se terminer, mais voilà, c est, c est un, un, je suis bien partagée, je suis bien occupée en tout cas. Euh, après, euh, au niveau du vélo, j'ai commencé euh, à l'âge de 4 ans, euh, un peu bêtement, suivant euh, mon grand frère. Euh, je suis entourée de deux garçons, mais je suis la, la plus, la plus têtue, la plus bornée, la plus, euh, la plus tout ce que vous voulez, mais voilà, j'ai... J'ai vraiment été euh, la plus teigneuse et la plus euh, battante, disons, euh, que, que mes frères euh, vraiment à se surpasser et à vouloir euh, toujours être un peu euh, disons, la meilleure et, et à vouloir battre les garçons. <rire> Dans un premier temps, quand on est jeune, on court, euh, on court contre les garçons. Donc, euh, voilà, l'objectif quand j'étais petite, c'était battre les garçons et, euh, et, euh, et voilà, Si c'est un peu ça qui m'a poussée à vraiment euh, aimer le sport de haut niveau et euh, le dépassement de soi.
1: OK, très bien. Du coup, tu commences à 4 ans le cyclisme. Moi, je voulais savoir un petit peu euh, à partir de quel âge tu as commencé à faire des premières compétitions, euh, tu, tu expliques que tu euh, au début tu courais contre les garçons. À partir de quel âge aussi je voulais savoir euh, tu t'entraînes avec les filles, euh, comprendre un petit peu mieux euh, comment ça fonctionne
0: alors euh, donc euh, après euh, on court euh, j'ai commencé ma première course c'est des, des les des prix licenciés en fait il y a plusieurs catégories et les prix licenciés on peut commencer à, à deux à quatre ans je pense ou cinq ans et euh, et ensuite ça s'enchaîne il y a deux par catégorie il y a deux années euh, et puis euh, après c'est il n'y a pas trop de on court vraiment contre les garçons après on n'est pas beaucoup de filles hein, à ce niveau là en plus dans les sur, dans la région toulousaine, le, le cyclisme c'est quand même pas, pas bien développé, mais j'ai eu la chance de tomber dans un club qui, qui faisait aussi de la piste euh, avec Cathy Moncassin qui a été plusieurs fois championne de France sur piste et c'est elle un peu qui m'a amenée euh, sur la piste. Et, euh, et disons, c'est quand on a 10-11 ans qu'on commence à avoir des courses un peu euh, uniquement filles, mais du coup, c'est des courses de niveau national, au euh, niveau régional. On est vraiment qu'avec les garçons, on est 3-4 filles un hein, maximum. Euh, donc,
1: donc voilà. Ok, très bien. Et euh, donc, tu viens, euh, on va dire, euh, ça se fait naturellement, de commencer par la piste. Mais euh, donc, tu disais dans ta présentation que tu fais également du cyclisme sur route. Euh, moi, je pensais qu'il y avait, une, euh, on va dire, une, une différence et que généralement, c'était euh, soit on fait de la piste, soit de la route. Je voulais comprendre un petit peu euh, comment les passerelles se font. Et, euh, et euh, j'imagine que c'est tout à fait euh, accepté et pris en compte dans l'entraînement, avec les entraîneurs, etc.
0: Oui, complètement. Alors, en fait, euh, il faut savoir que sur la piste, il y a deux catégories, vraiment. Il y a l'endurance et le sprint. Euh, être professionnel sur route et faire du sprint sur la piste, ce n'est pas possible parce que c'est vraiment un, un sport différent. Euh, à l'exemple du 100 mètres euh, en athlétisme, et euh, du demi-fond, ou euh, voilà, du 5000, ou des choses comme ça. Euh, c'est vraiment deux choses différentes. Euh, et c'est pour ça que, en fait, euh, en tant que cyclisme sur piste en endurance, je peux faire de la route. Et les deux, en fait, sont très compatibles parce que euh, m'entraîner sur la route et faire des compétitions sur la route euh, me permet de développer, on dit hein, dans, dans le jargon, hein, on dit euh, développer de la caisse. Et, et ça en fait ça permet avoir une capacité d'endurance de, importante, ça permet de récupérer euh, plus rapidement par exemple sur les Jeux Olympiques on enchaîne euh, on enchaîne trois poursuites non je dis des bêtises, on enchaîne deux poursuites euh, sur une journée et une sur une autre mais euh, parfois il, il peut arriver que sur des compétitions on en enchaîne trois dans une journée c'est des, un, euh, euh, des efforts très intenses, vraiment des efforts maximaux euh, et en fait, euh, avoir de l'endurance et cette capacité permet de très bien récupérer d'efforts euh, intenses, en fait, de pouvoir en reproduire. Donc, les deux sont très compatibles. Euh, après, moi, à la base, euh, je fais du vélo un peu pour euh, parce que c'était un peu mon échappatoire, euh, sortir de la maison, un peu aller où je voulais, euh, autant de temps que je voulais, un peu euh, voilà ma liberté, disons. Et... Euh, et je me vois absolument pas ne pas faire de route, c'est vraiment quelque chose que j'adore, et encore plus dans, dans des conditions comme ça, où il fait beau, j'habite à, à la montagne, j'ai des cols, j'ai des tours magnifiques, et c'est vraiment ça qui Pourquoi aussi j'adore le vélo, c'est ça, pouvoir aller où on veut, sans limite, en fait, de, de, de distance, de temps. Et... Voilà.
1: Ok, je vois. Et du coup, euh, moi, ce que je voulais savoir, c'est euh, du coup à partir de quel âge tu commences à inclure de la route
0: la route, c'est en fait, euh, dès les plus jeunes âges, on fait des petites sorties en club, hein, euh, on va faire euh, 15 bornes, 10 bornes, euh, voilà, c'est tout le temps. Euh, la piste, je l'ai commencé quand même plus tard, euh, à l'âge de 10-11 ans, comme je disais un peu avec les, les courses, euh, parce que c'est quand même très euh, technique, disons, euh, on ne peut pas arrêter de pédaler, il n'y a pas de vitesse, pas de frein. Euh, donc, on ne peut pas du tout commencer la piste à l'âge de 4 ans. Hein. D'abord, on commence beaucoup par euh, ce qu'on appelle Gymkana. C'est des jeux d'adresse, euh, euh, du cyclocross, euh, des sprints et, hein, et des petites courses sur route. Il y a des... Pour les jeunes, en fait, il y a des courses qui euh, s'appellent les... les trophées des jeunes. Euh, C'est un peu dans toutes, les... dans toutes les régions, il y a ça où, euh, où en fait, le matin, on a un jeu d'adresse et le sprint. Et l'après-midi, on a une course et ça fait un classement. Et, euh, et voilà, en fait, j'ai commencé par ça, tout simplement, euh, mon club faisait des déplacements dans, dans la région pour, pour faire ça. Après, on rentre dans la sélection régionale pour le Trophée de France, en fait, où c'est pareil. Et là, il y a même des jeux de... Il y a même une épreuve de, de QCM euh, avec euh, des, 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 un peu comme un code, hein, disons, le code pour passer le permis, mais hein, plus sur le vélo avec euh, comment on change une chambre à air. Euh, voilà. C et en fait, après, il y a un classement et c'est la, la région qui gagne. Donc ça, je l'ai fait euh, dès les plus jeunes catégories. Hein, ça commence ce pupille. Donc, puis Benjamin Minim, j'ai fait les, les six années en, dans ces trophées-là. Puis après, on rentre, on rentre un peu plus dans les choses sérieuses au-delà de, de, de ces catégories.
1: Dans le cyclisme féminin, euh, quelle est le, on va dire, la, la discipline la plus en vogue Est-ce que c'est de faire du cyclisme sur piste pour euh, prétendre aux Jeux olympiques ou est-ce que c'est euh, de faire du cyclisme sur route avec euh, le Tour de France pour les femmes
0: bah alors, il faut savoir que le cyclisme sur piste, euh, on gagne pas sa vie avec le cyclisme sur piste. Hein. Euh, maintenant, on peut la gagner euh, un peu plus avec le cyclisme sur route. Euh, beaucoup d'équipes euh, se, se mettent à payer euh, les filles euh, à leur juste valeur. Il hein. euh, y a même des, des salaires minimums, euh, comme euh, maintenant sur les World Tours, les équipes World Tour ont un salaire minimum. Euh, ça va arriver euh, normalement avec. Euh, Là, en fait, il n'y a que deux catégories d'équipes de, professionnelles chez les filles. Chez les hommes, il y en a trois et ça devrait changer prochainement en, chez les filles pour qu'il y en ait trois parce qu'actuellement, les compties euh, n'ont pas d'obligation de, de payer leurs filles. Donc, en fait, euh, il y a des filles qui se disent professionnelles, qui sont en continental, qui courent, qui courent sur des courses UCI, mais qui ne, qui ne gagnent rien encore. Donc, euh, donc voilà, moi, j'ai la chance euh, d'être dans une équipe qui, qui, me, qui me paye très, très bien et euh, de pouvoir en vivre et c'est ça aussi qui me permet d'avoir la piste à côté, de faire des études à côté et d'avoir une, de... une vie normale d'une femme de 24 ans. Donc, voilà.
1: Ok. Et euh, du coup, tu es en train de faire tes études, tu les finis. Quel est ton, ton objectif s'il est défini Est-ce que tu comptes vivre du cyclisme ou est-ce que tu, tu penses partir sur un, un métier à côté en plus.
0: Alors, je ne me vois pas faire euh, que du vélo, ça c'est sûr. Euh, J'aime beaucoup apprendre euh, à côté et c'est vraiment important pour mon équilibre ça d'avoir autre chose que le vélo parce que voilà, on, on mange vélo, on dort vélo, on vit vélo et, euh, et c'est pas mal quand même de se changer un peu les idées à côté. Euh, après, euh, euh, non, déjà j'ai euh, les Jeux de Paris euh, l'année prochaine. Là, je vais définir en fait, mes études. Normalement, je devrais être diplômée euh, à la fin de l'année. Euh, mais euh, non, c'est vraiment... Euh, pour le moment c'est le vélo, euh, je me vois actuellement pas sans le vélo, alors euh, voilà, j'ai vraiment les Jeux Olympiques de Paris en tête, euh, et je m'interdis pas ceux de Los Angeles en 2028, parce que je serai encore, encore jeune, hein, j'aurai 29 ans, donc euh, c'est vraiment jouable, et, euh, et, et voilà, donc euh, non, vraiment, un métier, euh, j'ai pas d'idée, euh, du tout, euh, mais... Euh... On verra, je me laisse un peu porter et peut-être j'aurai des opportunités, mais euh, non, je continuerai le vélo et j'essaierai de faire les deux.
1: Et euh, comment tu as réussi pour arriver jusque-là euh, avec les études Est-ce que tu as, euh, est as eu des horaires aménagés Est-ce que tu as fait du sport-études
0: euh, En fait, euh, donc, je suis partie à l'âge de 15 ans chez mes parents euh, pour le Pôle France de Bourges. Euh, là, on était dans un crêpe où du coup, les horaires étaient un peu aménagés. On était excusés pour des absences si on s'entraînait et tout ça. Donc ça c'était très très confortable. J'ai eu mon bac là-bas. Euh, j'ai fait un DUT aussi là-bas que j'ai fait en trois ans au lieu de deux. Et ensuite, je suis rentrée à l'école de commerce de Grenoble euh, qui, euh, qui a un cursus en fait spécifique pour les sportifs de niveau. Donc euh, en okay. fait, c'est tout à distance. On est vraiment une classe de sportifs de niveau. Il n'y a que des sportifs ou anciens sportifs. Mais voilà, on a des footballeurs, des skieurs, euh, des rugbyman. Euh, on a vraiment de tout. Euh, ça permet aussi de, de, voilà, de se créer un petit portefeuille de, de connaissances parce que c'est aussi quelque chose qu'on manque du coup euh, quand on fait des études à distance. Euh, vraiment ce lien qu'on peut avoir avec les étudiants, tout ça.
1: Euh, et, et puis voilà. Ok. Qu'est-ce qu'ils vous apprennent en école de commerce dans le sens où est-ce qu'ils vous apprennent à, à gérer un petit peu votre carrière, les réseaux sociaux, euh, aller à la recherche de sponsors Est-ce que c'est des choses qui sont prises en compte
0: Oui, complètement. On a un, il y a pas mal de, de petites formations. Après, voilà, on est quand même formé sur sur l'entreprise et voilà ce que enfin des choses un peu banales de l'entreprise que ce que l'on retrouve en école de commerce mais euh, faut pas oublier quand même que ben, en fait les sportifs on est un peu des produits et euh, et on arrive quand même à se voilà ça nous permet aussi d'apprendre des choses sur soi et comment euh, gérer euh, notre petite entreprise hein, parce qu'en soi nous on est une petite entreprise euh, donc, euh, donc voilà, non, non, c'est vraiment utile pour, pour sa carrière aussi, pour, euh, voilà, il y a des, il y a pas mal de, euh, pour parler, voilà, des deux conférences, euh, pas mal de travaux en groupe qui sont super intéressants, euh, l'anglais évidemment, euh, on a beaucoup d'anglais et ça c'est indispensable, hein, euh, ouais. sur une carrière à l'international, euh, puis dans une école de commerce aussi, en fait vraiment, euh, ce qu'il faut savoir c'est que ce qu'on peut apprendre, enfin moi personnellement, ce que j'apprends par exemple chez Cofidis, euh, c'est des choses que, quand j'en discute, par exemple, avec ma famille, euh, qu'eux, ils ont connu, quand ils avaient 35 ans, en fait, des situations, euh, et qu'en fait, moi, je découvre très rapidement, en fait, euh, parce que la concurrence, c'est la même. Hein, genre, est, on est... Euh entre commerciaux euh, dans une j'en sais pas dans une concessionnaire automo dans un, chez un concessionnaire automobile il y a de la concurrence et, euh, et parfois ça on le découvre que à l'âge de 35 ans quand on est dans le, dans le monde du travail que nous euh, bah, cette concurrence là euh, la gestion de l'équipe tout ça on le, la prend des vraiment plus jeune âge dès que l'on rentre dans une équipe professionnelle ou, euh, ou dans un dans un pôle ou
1: voilà ok très bien et euh, par rapport à ça euh, comment tu es entouré? Euh, par rapport à ta carrière et au, et au développement de ta carrière
0: euh, bah, Jusqu'à présent, je n'avais pas d'agent. Euh, là, j'en ai pris un. Euh, après, euh, la prépa mentale, hein, c'est indispensable. Ça fait un an et demi que je travaille avec, euh, avec Christine Herrera, qui est sur Grenoble, et euh, sincèrement, ça m'a énormément aidé. Euh, par exemple, je, au jeu de Tokyo, je n'avais personne, et euh, je me suis vachement retrouvée dans la méditation, donc c'est quelque chose que je continue encore, mais. Euh, mais voilà, la prépa mentale, évidemment, on a un entraîneur. Euh, et puis voilà, puis la famille, l'entourage, c'est aussi ce qui est le plus important.
1: Ok, très bien. Et euh, ça marche. Et du coup, euh, tu parles de préparation mentale. Euh, le vélo, on a souvent cette image, donc euh, avec le Tour de France, etc., d'un sport euh, très exigeant d'un point de vue mental euh, quand tu vois euh, bah, les, les, chez les hommes qui partent sur trois semaines et euh, c'est tous les jours ils sont sur le, sur le vélo que ce soit des épreuves en montagne ou autre c'est assez exigeant euh, qu'est-ce que tu dirais toi du, on va dire, du, du reste du, des autres disciplines euh, par exemple le cyclisme sur piste euh, est-ce que tu vas retrouver ce, ce niveau d'exigence
0: euh, physiquement non évidemment c'est pas du tout le, 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 le disons c'est pas les, les mêmes douleurs que l'on a dans les jambes euh, même si on a très mal aux jambes et, et voilà après c'est vraiment euh, c'est difficilement comparable mais euh, ça, ça reste du vélo hein, avant tout et, euh, et, et c'est vraiment dépasser ses limites euh, qui, qui, qui est quand même dans, dans, le, dans, dans la chose ça reste vraiment en relation et euh, voilà après c'est quand même plus tactique, disons, il euh, y a moins cet esprit d'équipe, hein, parce que sur le Tour de France, euh, voilà, c'est, il y a toute une équipe qui entoure un leader sur la piste, euh, la seule, il euh, y a deux épreuves qu'on a en équipe, mais sinon, on est toute seule sur la piste, euh, contre d'autres filles qui sont toutes seules aussi. Donc, il euh, y a quand même cette stratégie, la tactique de course qui est plus importante et qui a un plus grand impact, je pense, que, que sur la route, parce que ça, c'est beaucoup plus court. Donc, euh, une erreur sur 25 minutes, euh, est beaucoup plus difficile à rattraper qu'une erreur sur, sur 4 heures de course. Donc, euh, voilà.
1: OK. Très bien. Et du coup, je voulais voir euh, les différentes épreuves parce que c'est vrai, euh, j'ai regardé un petit peu. Euh, quand on n'est pas forcément connaisseur, il y a quand même pas mal d'épreuves pour le cyclisme sur piste. Euh, quand tu étais chez les juniors, donc tu avais la vitesse, vitesse par équipe, euh, 500 mètres, poursuite, course au point, scratch. Est-ce que tu peux dire un petit peu les différences entre ces différentes euh, épreuves
0: Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'épreuves. Euh, donc, comme je disais, il y a deux catégories, le sprint et l'endurance. Donc, en sprint, euh, euh, c'est les mêmes épreuves, et même en endurance, hein, c'est les mêmes épreuves pour les hommes et pour les femmes. Il n'y a aucune différence. Euh, en vitesse, donc, il y a le kerin euh, Là, c'est avec une moto. Je pense que c'est très connu. Hein. C'est assez spectaculaire et ça, c'est apparu au jeu avec une moto qui lance un train, c'est sur six tours, et, euh, et en fait, c'est un peu des matchs, hein. les trois premiers sont qualifiés, enfin, après, moi, je ne connais pas trop les règles, du coup, de ces, de ces épreuves-là, mais voilà, les trois sont qualifiés, après, il y a les demi, les repêchages, euh, et la finale. Voilà. Après, il y a l'épreuve du sprint, euh, de la vitesse individuelle, euh, là, c'est il euh, y a un 200 mètres qui donne un ordre d'un classement, et euh, la première affronte la dernière, la deuxième, l'avant-dernière, etc., il y a des matchs, et après, ça se, ça, ça, pareil, ça se recoupe en, en quart, en demi et en finale. Et euh, après, il y a le 500 mètres. Donc là, le 500 mètres, c'est 500 mètres à bloc. Euh, c'est moins compliqué. Euh, et euh, la vitesse par équipe, euh, où là, c'est pareil, c'est à trois. Euh, il faut, il y a trois tours. Et il faut faire le, le meilleur temps possible. Et, euh, et après, pareil, il y aura des petits matchs. Et puis, euh, et puis la finale. Sur l'endurance. Là, donc ça, c'est la partie sprint. Sur l'endurance, il y a beaucoup plus d'épreuves. Euh, si j'ai les détaille toutes, on en a pour un moment. Donc Je vais vraiment me, plus me focaliser sur les trois olympiques, disons, euh, avec euh, l'Omnium, qui est une course... Donc En fait, c'est quatre épreuves en très peu de temps. On est sur euh, entre 3 et 5 heures hein, qui chaîne Donc, il y a le scratch. Euh, là, c'est 30 tours et la première qui arrive euh, gagne. Et en fait, euh, le classement... Euh, attribue des points euh, aux, aux filles donc en fait la première va gagner 40 points la deuxième 38 36 c'est dégressif et euh, en fait tous ces, tous ces points là seront euh, additionnés euh, au fur et à mesure des épreuves donc par exemple il y a la, la seconde course c'est la tempo race où là c'est une épreuve qui se fait sur 30 tours aussi et tous les tours il y a euh, celle qui passe en première la ligne d'arrivée gagne un point si elle met un tour au peloton elle gagne 20 points <rire> c'est très compliqué et, euh, et celle qui a le plus de points à la fin de cette course euh, est classée première, là, celle qui est en dessous, euh, deuxième, etc. Et la première, donc, va gagner 40 points, 38, 36, etc. Ça s'additionne au point du scratch. Ensuite, il y a l'élimination. Là, c'est tous les deux tours, la dernière qui passe, c'est éliminée. Et puis, il en reste une, et, etc. Celle qui gagne 40 points, etc. Et enfin, la course au point, qui est un peu le, le juge de paix de, de cette épreuve-là, où euh, là, tous les points, en fait, euh, donc tous les dix tours, il y a un sprint avec cinq points qui sont attribués euh, à la première, 3 à la deuxième, 2 deux à la troisième et 1 à la quatrième. Et ces points s'additionnent, en fait, euh, aux points qui ont été euh, calculés avant. Par exemple, euh, euh, s'il y a quelqu'un qui a gagné les trois premières épreuves, donc qui commence la course au point avec 120 points, elle va gagner le premier sprint, elle aura 125 points. Si elle met un tour au peloton, elle gagnera 20 points en plus et du coup, elle aura 145 points. Et à la fin, c'est celle qui a le plus de points qui gagne. Je ne sais pas si ça a été très clair.
1: Mais... Non, mais c'est beaucoup d'épreuves et ça fait beaucoup ouais.
0: euh,
1: d'informations, mais euh, je trouvais que c'était intéressant de, de comprendre un petit peu la différence parce que c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'épreuves et euh, savoir un petit peu de quoi. Après,
0: par, par exemple, le, le scratch, l'élimination et la course au point euh, sont, ne sont pas au jeu euh, en, en une seule course, mais elles sont du coup au jeu, au jeu euh, euh, sur cet Omnium-là, mais on les retrouve au championnat d'Europe, en Coupe du Monde, et au championnat du monde en épreuve seule donc il y aura une championne du monde du scratch une championne du monde de l'élimination et une championne du monde de la course au point et enfin une championne du monde de l'omnium après il y a la, la Madison donc là c'est une course qui se joue à deux c'est similaire à la course au point euh, donc euh, un sprint tous les 10 tours avec des points attribués aux premières équipes euh, si on met un tour 20 points et là en fait on se passe des relais donc il y en a qu une qui est dans le peloton et l'autre qui est en récupération à... en haut de la balustrade mais qui roule encore et en fait, qui descend chercher sa collègue euh, dans le peloton. Et on se tient la main et on s'envoie. Et l'autre euh, récupère la force de, de l'autre et qui part euh, pour faire... Euh, c'est un peu... Il faudrait regarder sur Internet. <rire> c'est un peu plus simple.
1: <rire> ça marche.
0: Voilà. Et enfin, la poursuite par équipe. Euh, la poursuite par équipe, ça se fait à 4 et, euh, avec une remplaçante. Euh, là, c'est faire 4 km le plus rapidement possible euh, en se faisant des relais. En général, on fait les relais euh, dans les virages pour vraiment prendre de de la vitesse en fait est retombée dans les roues euh, et, puis, et puis voilà il faut faire sincèrement c'est faire le, le, le meilleur temps possible euh, après il y a les, il, y a une, il y a trois ça se joue en trois manches il y a une première manche de qualification là c'est les huit premières qui sont qualifiées ensuite euh, la première affronte la quatrième la deuxième la troisième et celle qui gagne le match euh, qu'importe si elle est rattrapée ou pas hein, c'est vraiment celle qui gagne le match va directement en grande finale. Et ensuite, la cinquième, la huitième, la septième et la sixième s'affrontent. Et là, ça se fait autant, en fait, pour rentrer dans la petite finale. Donc, les deux meilleurs temps de ces six équipes qui restent, donc les deux qui ont perdu les matchs 1, 4, 2, 3 et les, six autres, et les quatre autres, euh, on regarde les temps et les deux meilleurs temps iront pour la finale euh, 3 et 4.
1: Ok, très bien. Merci pour ce, ce petit cours. Euh...
0: Il y a d'autres épreuves, hein, mais euh, vraiment, je pense qu'on va passer l'après-midi sinon on va parler de ça.
1: Non, non, on, va, on va enchaîner du coup. Euh, bah, on va parler des, des Jeux Olympiques euh, de Tokyo. Euh, moi, je voulais comprendre comment tu en es arrivé à être sélectionné au, aux Jeux Olympiques de Tokyo. Euh, voilà, comment. Et comment euh, comment tu as vécu ces JO, sachant qu'on était un petit peu en contexte post-Covid.
0: Comment, comment je suis arrivé à participer aux Jeux Olympiques? C'est une question un peu compliquée. Euh... Ça a toujours été un rêve depuis que je suis enfant. Euh, J'ai toujours regardé avec mes parents euh, les Jeux Olympiques à la télé. Euh, après, le cyclisme sur piste, on en entait, on entendait, on en entendait pardon, beaucoup moins parler que, par exemple, l'athlétisme ou la natation. C'était vraiment les, les épreuves qu'on regardait, euh, du moins que je regardais avec mes parents quand j'étais petite. Euh, mais, euh, mais j'ai toujours été très sportif. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais voilà, j'ai toujours fait beaucoup de, de sport, mes parents faisaient beaucoup de sport, on a toujours été voilà, dans, dans bouger, on n'aime pas trop les vacances à la Farniente, mais voilà, on aime beaucoup bouger. Et, et, et voilà. Donc, euh, non, le sport a été un peu la, la logique, après comment arriver euh, aux Jeux Olympiques, ça s'est fait un peu de fil en aiguille, je pense, j'ai un peu saisi toutes les opportunités comme euh, voilà, j'ai la chance de tomber dans un club où... Euh, où euh, qui, la, la vice-présidente euh, faisait de la piste donc c'est celle qui m'a amenée sur la piste après j'ai pu faire des championnats de France euh, après je suis rentrée au Pôle France euh, et de fil en aiguille en fait euh, c'est des choses qui se font euh, je pense que j'ai travaillé j'ai eu une motivation et, et voilà la, la fédération a mis en, en place des choses parce qu'on était quand même la, la plus jeune équipe de ces Jeux à Tokyo et euh, et en fait, qui nous a permis d'arriver là. Après, voilà, Tokyo, ça a été, ça a été une découverte pour toute l'équipe. C'était vraiment les premiers Jeux pour toutes. Il n'y en a pas une qui avait déjà participé à des Jeux. Et, et c'est pour ça qu'on y allait un peu sans appréhension et faire juste comme on avait déjà fait l'entraînement. Et voilà, c'est juste, juste un plein d'expérience, de, en fait.
1: Ok. Je vois. Et euh, du coup, euh, en termes de, de performance, que ce soit pour toi ou pour l'équipe, euh, comment, comment ça s'est passé euh,
0: La qualification, déjà, pour les Jeux, a été un peu compliquée puisqu'on s'est qualifié sur la dernière épreuve en étant la huitième équipe. Euh, et, euh, et en fait, on a... notre objectif était juste de battre notre record. On était, euh, pour te dire, on était sur un record en 4-17. Et aux Jeux Olympiques, donc le record du monde à l'époque était de 420 20 et, euh, et voilà, aux Jeux Olympiques, c'était le descendre le plus possible notre temps. Euh, et à chaque fois, on a fait trois poursuites et les trois poursuites, on a descendu notre temps. Donc, en, en faisant un, le, la dernière poursuite, on a fait 410 Au final, on termine septième. Euh, sincèrement, je pense qu'on pouvait difficilement espérer mieux. Euh, je pense qu'on a vraiment tout, peut-être un peu plus sur le premier tour, mais euh, sur la deuxième poursuite. Mais sincèrement... Euh, je pense qu'on a vraiment très bien couru et, euh, et notre objectif était d'améliorer notre temps et c'est ce qu'on a fait. Euh, voilà. Après, maintenant, euh, après être parti de Tokyo, euh, ben, on avait juste envie c'était d'y retourner et euh, de retourner au travail et d'améliorer encore nos temps. On a vu qu'on était capable de le faire. Euh, maintenant, euh, on l'avait fait une fois. Euh, L'important c'était de le refaire euh, tout le temps en fait.
1: Ok. Et euh... Donc, tu as dit que vous étiez un petit peu novice, mais euh, c'était, com euh, comment dire, vous, comment ça se passait au niveau de, de l'accompagnement Enfin, eux aussi, pareil, c'était vraiment l'objectif d'y aller euh, sans aucune pression.
0: Euh, tu parles de, de mes coéquipières
1: euh, non, je parle des entraîneurs, euh, savoir quels sont les Ah bah ça,
0: moi, ça, je, <rire> je, sais pas, je sais pas. Après, voilà, l'objectif était le même. Hein. Nous, c'était le temps. On n'avait pas d'objectif de médaille. On savait qu'elles étaient difficilement atteignables. Hein. Euh, mais non, voilà. Après, c'était justement, il y avait un peu la, la fleur au fusil et, et faire ce qu'on sait faire de mieux et, et on verra le résultat à la fin.
1: Ok, très bien. Et du coup, quels enseignements tu gardes de ces Jeux olympiques
0: ça a, été, euh, ça a été une belle découverte, on parlait du, du contexte du Covid, nous on a été un peu, euh, ça a été très étrange parce qu'on était à 3 heures de Isou, on n'était pas du tout dans le, dans, le, dans le village olympique, mais on était en fait, nous c'était un peu comme des championnats du monde, sincèrement, il n'y avait pas beaucoup de changements, on avait les mêmes têtes, euh, voilà, ça n'a pas beaucoup changé, euh, on n'avait pas la grandeur de, de l'événement, disons, euh, mais euh, mais ce que j'en retiens, c'est que c'est vraiment que du positif. Hein, et, euh, et je pense que là, je suis encore avec mes, mes collègues des jeux euh, en lice. On, on court encore ensemble hein, sur la poursuite par équipe. Euh, donc, euh, sincèrement, ça ne nous a apporté que du, du positif. Déjà, de nous montrer qu'on était capable de, de se rapprocher des, des plus grandes et, euh, et de voir que voilà, tous les feux étaient au vert pour, euh, en, en route pour Paris, quoi, pour Paris.
1: Ok, très bien. Et si je dis pas de bêtises, il euh, y a quand même eu des médailles euh, françaises durant ces Jeux en cyclisme sur piste euh, côté masculin. Euh, euh, ouais, je crois qu'il y en a eu quelques-unes. Euh, C'était, euh, j'imagine que c'est euh, c'est du positif pour la suite, euh, une manière de de vous aider, enfin, de vous inspirer et puis peut-être euh, pour performer pour les prochains Jeux.
0: Oui, bien sûr. Après, je pense que voilà, on avait un grand Ben, Ch ben Thomas. Hein. C'est vraiment un mec qui est super fort et, euh, et qui a un talent euh, monstrueux avec euh, donavan Ils ont fait troisième à euh, Madison après un omnium plutôt compliqué de Ben euh, qui était quand même très attendu sur cet omnium-là puisque c'était champion du monde en titre. Euh, malheureusement pour lui, ça l'a pas fait et je pense qu'on espérait tous mieux pour lui et voilà. Donc en soi, sur euh, sur la Madison, ça a été euh, une, une mini victoire pour pour lui surtout parce que voilà il s'est remis de, de cette défaite euh, sur l'omnium et euh, et je pense c'est un super exemple à suivre parce que tout le monde n'arrive pas à se relever comme ça et aller chercher euh, le lendemain une médaille euh, une médaille de bronze c'est quand même super beau mais c'est sûr que oui euh, euh, on espère, euh, c'est un super exemple, avec les, les garçons de la, de, la, de la poursuite par équipe masculine, on, est très, on, est, on se connaît très bien, on fait beaucoup de stages ensemble. Il y en a certains qui étaient, euh, quand on avait 15 ans, au pôle de Bourges aussi. Donc, euh, on, on, on se connaît tous très bien, on est tous très soudés et sincèrement, on se porte tous vers le haut. Après, euh, voilà, Tokyo, c'est passé. Hein. Euh, maintenant, on regarde vraiment par Paris euh, ce qui s'est passé à Tokyo et euh, euh, ça a été euh, du positif. Il euh, y a eu aussi des choses négatives, mais, euh, euh, mais sincèrement, non. voilà, Il faut juste en, en tirer des enseignements et, et repartir pour Paris. On est déjà reparti, parce que Paris, c'est quand même dans, dans moins d'un an. Donc
1: euh... Oui, ça marche. Euh, très bien. Et euh, du coup, ouais, j'ai regardé un petit peu ton, on va dire ton CV sportif sur, euh, sur ta page Wikipédia. Donc, euh, j'ai vu que tu as quand même enchaîné pas mal de titres euh, en France dans les championnats de France donc euh, c'est la première chose ouais donc en 2018 2019 et aussi en 2023 euh, donc tu as, as fait du vélo depuis euh, depuis toute jeune tu as quand même je pense euh, engrangé de l'expérience et euh, je dirais que tu as consolidé euh, tu consolidé euh, avec cette année 2023 euh, pour connaître euh, un petit peu quel était ton niveau euh, est-ce que tu dirais qu'il y a un enfin oui donc avec les, les championnats, avec les Jeux Olympiques on voit qu'il y a quand même une différence mais est-ce que tu dirais que tu te rapproches petit à petit de ce très haut niveau euh, avec tes différentes euh, euh, expériences euh, tes différentes courses
0: euh, après voilà pour moi 2023 ça a été quand même une... c'est pas encore fini mais ça a été vraiment une bonne année et voilà avec les championnats du monde aussi ils sont finis il à dix jours à peu près euh, ça a vraiment été du positif hein. et, euh, et oui c'est sûr que voilà je, je me dis que je suis dans je suis l'une des meilleures mondiales bon après' copetti mais euh, sur l'élimination donc c'est sûr que c'est difficile à réaliser parce que voilà je me retrouve sur un podium quand même entre la, la championne olympique de l'Omnium en titre et euh, la championne du monde euh, deuxième du tour de France euh, voilà donc euh, c'est quand même euh, je me demande un peu ce que je fais là entre ces deux filles mais euh, non c'est vraiment c'est surtout qu'on voit que le travail paye et qu'on ne fait pas ça pour rien. Hein, tous ces sacrifices, tout ça euh, euh, voilà, paye et, et c'est super gratifiant. Et même euh, voilà, cette, cette médaille, euh, cette deuxième médaille en poursuite par équipe hein, euh, de bronze, euh, deux années de suite, euh, euh, sincèrement, je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux. Et, euh, et, et voilà, on, on s'est vraiment très bien débrouillés. On a été euh, très solidaires euh, et, et ça nous et ça, je pense que ça prouve que l'on est l'une des, des nations à suivre euh, pour ces Jeux Olympiques en plus par équipe, parce qu'on est jeune et on se connaît très bien, et il y a vraiment de belles choses à faire. Euh, voilà, on, va continuer, on est toutes très motivées pour, pour cet objectif. Et, euh, et voilà, après voilà, faire deux fois troisième des championnats du monde euh, les deux années précédentes à Paris, c'est quand même plutôt pas mal. Euh,
1: les derniers championnats du monde qui se sont déroulés à Glasgow, c'était pas tes premiers, tu en as fait d'autres euh, auparavant.
0: Euh, oui, oui, c'était euh, devais être mon cinquième à peu près.
1: Ok, euh, ok, ça marche. Et je voulais savoir euh, si devait avoir un, un échec ou, euh, ou une déception euh, qui t'a peut-être forgé et qui t'a permis de de bien, on va dire de de bien euh, de bien avancer par la suite. Tu dirais? Euh,
0: et eh ben, eh ben, je dirais l'année dernière sur les championnats d'Europe à Munich. Où, euh, du coup, j'étais championne d'Europe en titre de l'élimination et je remettais mon titre en jeu. Et euh, au final, je termine quatrième en... en me faisant un peu piéger bêtement, en ayant un manque de lucidité à un moment donné, en me sautant un peu trop forte, justement. Et, euh, et au final, euh, ça m'a beaucoup apporté. Et, euh, et sur ces deux derniers championnats du monde, euh, en tout cas, ça m'a apporter beaucoup plus de lucidité et de sérénité parce que voilà j'ai beaucoup travaillé avec ma préparatrice mentale, euh, avec mon entraîneur sur ces points-là et, euh, et je pense que ça a été euh, très positif malgré tout. Euh.
1: Ok très bien et du coup on va on va aller un petit peu en, en profondeur dans ces championnats du monde donc tu finis euh, donc tu arrives euh, troisième à la poursuite par équipe, euh, deuxième à l'élimination et cinquième à l'omnium. C'est euh, de ce que j'ai pu voir, comprendre. Et puis, par rapport à ce que tu me dis, euh, c'est des championnats qui ont été euh, ben, très prometteurs. Euh, enfin, c'est des championnats où, où tu as plutôt bien... Euh, tu, tu as des, perf des performances très intéressantes. Voilà, je voulais savoir comment tu t'étais préparé à ces championnats du monde.
0: Euh, à vrai dire, c'est une préparation. <rire> Ça, la préparation, elle a commencé... Euh... En, en novembre, il hein, n'y a pas une préparation typique. Hein, après, voilà, c'était mon gros objectif de cette saison parce qu'il y a quand même la qualification olympique qui en dépendait. Donc, euh, on l'avait coché avec l'entraîneur. Après, voilà, j'ai d'autres objectifs aussi sur la route. Hein, euh, euh, cas, je suis payée par Cofidis, donc euh, j'ai aussi cas, des, des objectifs à voir sur la route et des résultats à, à donner à, à l'équipe. Donc... Euh, j'ai pas eu de préparation euh, spécifique, mais après voilà, on a depuis K Tokyo, on a mis en place euh, des stages altitude. Donc euh, voilà, on était euh, tout, tout juillet euh, en altitude avec l'équipe de France euh, et, euh, et on a fait un stage prépa final. Mais ça c'est un peu, disons, euh, disons la, la, la suite des choses. Mais euh, c'est pas, je n'ai pas commencé à m'entraîner en juillet pour les championnats du monde. En fait, c'est vraiment c'est vraiment sur le long terme. Mais et voilà, et je pense que même les championnats du monde en octobre 2022 m'ont permis d'être performante sur ces, ces championnats du monde-là. Et, et je pense que ces championnats du monde-là, euh, mentalement, physiquement, me permettront aussi d'être bien, et j'espère, sur, sur les Jeux à Paris. Donc, euh, c'est vraiment un, un processus, disons.
1: Oui, non, mais c'est euh, de ce que tu me dis, c'est quand même quelque chose qui est long, qui est lent, ça prend du temps, et puis euh, de toute façon, si. Euh... Si le travail ne payait pas, euh, ben, on ferait autrement. quoi. Donc, euh, oui, complètement. Donc, euh, ouais, c'est sûr. Et du coup, euh, après avoir fini ces championnats du monde, tu dirais que, tu vois, c'est une question de... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est une question de détails, de, de marge, etc. Tu penses que... Ça, quels ont été les détails qui, qui ont pu faire la différence pour aller euh, chercher des des résultats aussi
0: prometteurs Il y a plein, plein de petites choses. Hein. Euh, voilà, on est accompagné par un diététicien, un préparateur mental. Après, euh, nous, on fait les choses euh, le mieux possible. Après, voilà, on n'est pas sur la plus haute marche. Donc, il euh, euh, y, y a encore des détails à améliorer. Et, euh, et voilà, après, c'est dur euh, de ça. On ne sait pas ce que les autres font. On ne sait pas justement leurs détails. Et euh, je pense qu'il faut juste apprendre à se connaître et être vraiment... Euh, savoir ce qui fonctionne chez nous et, euh, et voilà, faire ces choses-là, être rigoureux, être, être concentré dans ce qu'on fait et, et l'équilibre aussi de la vie, c'est super important. Il n'y a pas forcément, de mis à part le sérieux, je pense que, et de la volonté, le sérieux, je pense que ce sont un peu les, les, les maîtres mots et, et voilà.
1: Ok, très bien. Et euh, on a commencé à parler un petit peu donc, euh, de, des Jeux olympiques, euh, donc euh, ces championnats du monde sont, euh, sont, euh, sont une préparation pour les Jeux olympiques. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y avait des, des minima pour les Jeux olympiques euh, Si c'était un petit peu comme un athlétisme, ça se joue au chrono, euh, une histoire de seconde bah,
0: ça, peut se, ça se joue au chrono, mais ce n'est pas un minima. En fait, ça, ça se joue au chrono parce qu'il euh, y a des points et il faut être qualifié, dans les, avoir en fait, des points pour être dans les 10 meilleures équipes. Donc, par exemple, une place qui peut jouer à 5-10e, euh, on est 8e et, en fait, on fait, l autre, une autre équipe est 5-10e derrière nous et, du coup, elle est 9e. Et bien, elle a beaucoup moins de points que si elle avait fait 8e, en fait. Et, euh, et du coup, donc, ça se joue au temps, mais le temps n'est pas un minima comme ça peut être sur l'athlétisme, en
1: fait. OK, très bien. Et euh, il va y avoir, du coup, d'autres épreuves, euh, d'autres euh, championnats ou d'autres courses pour avoir la qualification officielle pour les Jeux Olympiques
0: Là, pour l'équipe de France, elle est quasiment assurée. En fait, ça a commencé depuis janvier dernier, où il y a eu les championnats d'Europe à Grenchen et trois manches de Coupe du Monde. Donc, nous, on n'en a fait que deux en, à Jakarta et puis au Caire. Il y en a eu une autre à Milton en avril. Et, et là, voilà, à Jakarta, on a fait deuxième et au Caire, on a gagné. Au championnat du monde, on fait troisième. Donc, là, la qualification, on est, je pense, on est deux ou troisième nation actuellement. Que les 10, pour que les 11e nous dépassent, je pense qu'il leur faut euh, plus de 2000 points, donc ce qui est quasiment injouable, parce que du coup, euh, pour avoir ces 2000 points, il faut être quand même dans les, dans les meilleures équipes aussi, hein, pour avoir autant de points. Donc, euh, sincèrement, voilà, la, la qualification pour, pour les Jeux olympiques, pour l'équipe, est assurée. Après, il voilà, n'y a que 4 places, hein, euh, et, on, et on est plusieurs à vouloir y être. Donc, euh, donc, ça se jouera après, voilà, dans, dans, à l'intérieur de, de l'équipe de France.
1: Ok, très bien. Euh... Et donc, du coup, euh, les, les différentes épreuves, je voulais savoir, euh, enfin, ça pourrait être intéressant de se replonger dans les épreuves, peut-être euh, l'épreuve qui, qui était la plus difficile pour toi, ou l'épreuve, ou, euh, ou peut-être euh, l'élimination où tu as la médaille d'argent, euh, pour euh, essayer de, de mieux comprendre comment, euh, comment on vit ça de, de l'intérieur
0: après, c'est un peu compliqué hein, parce que c'est quand même très, très stressant. Mais euh, euh, non, après, voilà, euh, disons, l'élimination, c'est quelque chose que... Pour moi, j'ai été championne d'Europe un petit peu par hasard. Ça s'est tombé un peu de nulle part. Alors, je sais que physiquement, j'étais très bien. Mais ça faisait deux ans que je n'avais pas fait de course en peloton, en fait. Et, euh, et, et voilà, j'ai gagné cette élimination. Je pense que la, ma façon de courir a été la, la bonne ce jour-là. Et depuis ça l'élimination, c'est quelque chose qui, qui me colle un peu à la peau, parce que, voilà, j'aime bien... C'est vraiment très tendu, c'est très stressant, quand on regarde de l'extérieur, on a peur, hein, c'est horrible, et quand on est dedans, euh, pourtant, euh, on arrive à passer dans des petits trous de souris, on arrive à, à passer dans des endroits, à décaler une fille, alors que ça paraissait impossible, ça paraissait impossible juste avant, en fait, et... Euh, et disons que j'ai une petite devise un peu dans, pour l'élimination, c'est euh, voilà, avoir son destin entre les mains. Et, euh, et une place que je déteste à l'élimination, c'est vraiment être à la corde en bas, à la première, là, c'est qui bourrine. Parce qu'en fait, une fois, enfin, c'est sûr que les filles remontent et au final, on se fait toujours doubler et, euh, et au final, on reste coincé et on doit vite reculer. Et en fait, une fois qu'on est un peu dans, dans la boîte, on dit ça dans, dans le vélo, où en fait, on a une fille au-dessus, une fille devant, une fille derrière, et ben, le risque, c'est en fait ne peut pas bouger. On n'a pas de solution. Et que là, en fait, les filles qui nous doublent au-dessus au moment de, de passer la ligne, et eh en fait, qu'elles nous passent toutes devant, et nous, on peut pas, il n'y a pas de place, en fait, pour passer son cintre. Donc, en fait, on est un peu, bah, on est petit biscuit, quoi, qui se fait manger par tout le monde. Et, euh, et donc, voilà. Donc, après, voilà, c'est vraiment chacun à sa technique. Moi, c'est vraiment une place que je déteste, et je suis toujours en second rideau, et je préfère faire un peu les efforts, et, et rouler euh, au train, euh, et toujours me replacer, euh, plutôt que d'être devant à bourriner et prendre le risque d'être. Euh, Ouais, de se faire manger un peu plus facilement ou de devoir faire un très gros effort. Euh, après, je pense que c'est vraiment être très, très concentré en fait, sur ce que l'on fait et, et réussir à, à faire les bons choix. Je pense que quand on est en forme, euh, je pense que je l'ai vu sur ces championnats du monde, faire les bons choix, c'est un peu plus facile. Euh, C'était un peu à, à l'instinct. Et en fait, tous ces choix-là que j'ai pu faire euh, se sont avérés payants, en fait. Et euh, et voilà, après, euh, voilà, quand on se retrouve, euh, quand je vois et qui je me retrouve dans le, dans le carré final, hein, euh, euh, l'Italienne qui est vice-championne du monde l'année d'avant, euh, euh, l'autre Kopecky qui est championne du monde en titre, et, euh, et, et Valente, euh, Jennifer Valente, championne de l'Omnium, championne olympique de l'Omnium. Bon, on se dit déjà, qu'est-ce que je fais là <rire> Mais, euh, mais c'est sûr, non, après, voilà, c'est jamais lâché. On se dit, allez encore, euh, fais un sprint encore, Valentine, allez encore un autre, euh, euh, donne tout, relance, euh, fais ton maximum. L'italienne, voilà, on, on voit, on sait qu'en fin de course comme ça, tout le monde est un peu à bloc. Et il faut juste, euh, c'est aussi montrer qu'on a un peu plus de fraîcheur que l'autre, réussir à se mettre en danseuse à un endroit où ça fait encore plus mal aux jambes. Et, et, et voilà, après, voilà quand, quand l'italienne est, est éliminée, euh, je suis entre les deux là. Et, euh, et je me dis juste, euh, aller on essaye, on ne sait jamais. <rire> et puis en fait, euh, Valente était complètement à bloc et puis, euh, et puis elle n'a même pas pu sprinter, en fait, elle n'a même pas pu nous suivre. Et, euh, et puis au final, contre, contre Kopeki, c'est un match de vitesse. A euh, Grand je termine deuxième euh, en ayant eu un peu l'appréhension de, de lancer. Et, euh, et là, je m'étais dit, mais il ne faut rien regretter, il faut y aller. Et, et je pense que il voilà, y a deux techniques hein, soit lance ça, attendre qu'elle lance et. Euh, et... Et voilà, où soit lancer, prendre les devants. Euh, sincèrement, j'ai fait ça parce que j'ai senti, je pense, un bon moment pour le faire et, et le moment où elle tourne la tête pour regarder devant en essayant de la surprendre au maximum. Après, voilà, sincèrement, je pense que j'aurais euh, attendu qu'elle lance ou j'aurais lancé. Je pense que le dénouement était quand même un peu le même. Et, euh, mais, euh, mais voilà, je, je pense que elle, maintenant, elle me connaît. Ça fait deux fois qu'on finit une élimination ensemble. Euh, et elle sait que je lâcherai pas, et je sais qu'elle non plus, qu'elle me laissera pas gagner facilement. Donc, euh, donc voilà, mais c'est un, un bon défi, et c'est cool de, de voir que, que j'arrive à être à ce niveau-là dans une élimination. C'était pas, disons, ça aurait pu être un coup de chance à, à Grand Chain en 2021, être championne d'Europe, mais, euh, mais voilà, je pense que j'ai prouvé que voilà, j'étais l'une des meilleures mondiales dans, dans cette discipline en tout cas, et j'en suis plutôt contente, ouais.
1: OK. Mais au final, c'est euh, quand même une discipline, une épreuve qui, euh, tu dis, qui est stressante. Mais euh, en fait, je pense que euh, c'est une histoire de curseur aussi parce que si tu te crames euh, dès les premières éliminations, euh, quand tu en restes euh, 4, 5, euh, si tu n'as plus de jus, c'est un petit peu le risque, non
0: Ouais. Après, en fait, euh, les premières éliminations, euh, elles se font un peu... Euh... Bon, en fait, le niveau est parfois quand même très hétérogène, hein, c'est pas très homogène, donc les premières éliminations sont un peu les filles qui, qui sont un peu moins fortes et qui, euh, voilà, qui manquent un peu de technique et de tactique, mais euh, de physique aussi. Euh, mais, euh, après, non, en fait, les, les premières éliminations, elles se font au train et ça roule très fort, en fait, et c'est des filles qui n'arrivent pas du tout à remonter et, et en fait, qui sont, qui sont bloquées. Euh, c'est les derniers sprints, en fait, les, quand on est 5-6, là, ça commence à être un peu plus tendu, en fait, c'est un peu plus... Tactique, il euh, faut réussir à pas se renfermer, à être dans les bonnes roues. Euh, c'est là où ça devient un peu plus tactique, mais euh, il faut oui et non se, se réserver. En fait, c'est ça l'élimination c'est des sprints, des enchaînements de sprints, c'est réussir à en faire, à en faire, en faire. Et euh, il ne faut pas, je pense, calculer euh, ah, si je fais ça, je vais avoir trop mal aux jambes après. Euh, parce qu'en fait, euh, dans tous les cas, à la fin, on a mal aux jambes. <rire> et euh, il faut juste euh, ouais, se. Parce qu'en fait, c'est une place en plus. en fait Si tu te fais mal aux jambes, tu gagnes une place. Mais si tu t'es pas fait mal aux jambes, tu prends le risque de te faire piéger et... De
1: te faire éliminer, ouais.
0: Ouais, ouais, voilà, c'est ça.
1: Si on et se dit, euh... ah ben non,
0: là, j'ai la flemme de faire le tour du, du peloton, ben... <rire> le risque est que tu te fasses éliminer la prochaine. <rire> Donc, euh, vaut mieux faire cet effort-là que penser à... C'est vraiment important en fait. Euh, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en, en prépa mentale. Hein, penser à la procédure plutôt que au résultat, hein, c'est indispensable. Euh, si je fais pas ça, j'aurai pas le résultat. Donc vaut mieux que je le fasse. Et puis ça me ça me rapproche de, du bon résultat en fait.
1: Ok. Ouais. Vous, vous êtes combien à partir à prendre le départ de l'élimination 24,
0: c'est maximum sur la piste.
1: Ah ouais, c'est beaucoup.
0: Ouais, ouais. C'est
1: okay. ouais,
0: 48 tours du coup. Euh...
1: À bloc. OK, ce okay.
0: Après, c'est pas, pas 48 tours de sprint, hein, c'est impossible. Hein. Mais ça roule vite. On est sur du euh, du 52 de moyenne à peu près.
1: Ah ouais, quand même. Ok. Ok, ok. Je vois. Très bien. Euh, ça marche. Euh, du coup, euh, bon là, il nous reste euh, à peu près un quart d'heure. Je voulais euh, aborder avec toi le, le. On en a déjà un petit peu parlé, mais.. Euh, euh, la partie, euh, on va dire, rémunération, sponsor. J'ai vu que tu avais un sponsor sur ta page Instagram. Euh, je voulais savoir comment euh, tu en es arrivé à avoir un, un sponsor et, et pourquoi tu avais décidé de partir avec euh, ce sponsor-là
0: Alors, en fait, euh, ça fait trois ans que j'ai ce sponsor. Donc, j'ai commencé avec eux. Je n'étais pas encore euh, chez Cofidis, donc je n'avais aucun revenu. Il euh, y a un, un un groupe qui s'appelle le pack de Performance, en fait qui, euh, qui permet à des athlètes qui sont dans le besoin euh, de trouver des sponsors. Euh, la Caisse d'épargne et euh, la Banque Populaire euh, sont euh, le, les principaux sponsors euh, des Jeux de Paris. Donc, en fait, dans chaque région, euh, la Caisse d'épargne et la, les banques populaires euh, soutiennent des sportifs. Euh, je suis actuellement licenciée en île de france et, euh, et en fait, euh, bah c'est un, un peu, c'est eux qui cherchaient des, des, des athlètes euh, et puis euh, puis voilà, <rire> tout simplement. Euh, ils m'ont choisi et avec euh, avec cinq autres avec quatre autres athlètes, pardon. Et, euh, et du coup, voilà.
1: Ok, très bien, euh, ça marche. Et euh, c'est est-ce euh, qu'il y a, enfin, j'imagine qu'il y a une importance qui est... Euh... Il y a, y a quand même euh, un critère important à prendre en compte euh, qui sont les résultats au championnat du monde ou, euh, ou au Alors championnat après,
0: euh, Oui, après, en fait, sincèrement, euh, j'en sais rien du tout comment ils choisissent leurs athlètes. Hein, Ce n'est pas, pas mon, mon problème à vrai dire, mais non, euh, bah, je ne sais pas du tout, non, puisque je n'avais pas forcément de résultats avant au championnat du monde, tout ça. Les, ça passe par les fédés, en fait, euh, qui. Euh, qui ont des athlètes qui sont pour eux possibles médaillables aux Jeux olympiques, qui ont du talent et voilà, qui, qui ont besoin d'un de, de, financement aussi. Et, et après, le pack de performance propose les profils aux banques, aux différents établissements bancaires. Et puis, les établissements bancaires choisissent qui veulent soutenir.
1: Ok, très bien. Et en termes de besoin de financement, moi je me posais la question parce que je ne sais pas combien de vélos tu utilises par année, par Épreuve par compétition, mais euh, voilà, il euh, y a quand même un, un investissement à prendre en compte. Euh, L'idéal, oh, enfin, c'est d'avoir des sponsors qui, qui prennent en charge euh, tous ces frais-là.
0: Euh, à vrai dire, j'ai aucun frais de vélo, c'est pas du tout euh, de, de moi. En fait, euh, euh, sur la route, je suis avec CoFidis. 10. CoFidis, ils ont euh, des équipements de vélo, des vélos, des roues, euh, de l'alimentation, euh, euh, du sportwear. Euh, voilà, ils ont de tout. Et c'est eux, en fait, moi, je représente Cofidis, 10. Donc, euh, voilà, je dois porter les vêtements Cofidis 10 euh, quand je suis en compétition. Quand je roule, je suis obligatoirement euh, obligé de porter les maillots, les cuissards, les chaussettes de l'équipe et de rouler sur euh, le vélo euh, qui est de la marque Look. Donc, en fait, c'est voilà. si je, Par exemple, si sur Instagram, je mets une photo avec un autre vélo... Euh, ça peut être une rupture de contrat, en fait.
1: OK. Donc, voilà. euh... Sur la
0: route, c'est eux qui me fournissent les vélos et sur la piste, c'est la Fédération Française qui est sponsorisée aussi par un établissement, enfin, par une marque et, et qui, me, qui me sponsorise aussi. Donc euh... voilà. Moi, j'ai aucun vélo à part euh, voilà, un VTT. Mais,
1: euh... <rire> OK, donc c'est la Fédé qui, qui te sponsorise pour les vélos de piste quand, quand tu n'avais pas de sponsor euh,
0: Non, en fait, je n'ai pas du tout de sponsor. C'est la Fédé, c'est le sponsor de la Fédé.
1: Voilà. Ok, ça marche, très bien. Euh, du coup, on en a parlé, donc, objectif Paris 2024, d'ici un an, les choses sont plutôt bien embarquées, euh, on, on, on croise les doigts pour, 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 pour l'équipe de France, voilà. Mais euh, de ce que je comprends, c'est qu'il y a, y, a, y a de belles chances de médailles. Pour toi, c'est... Euh, tu, tu vois les choses comment Parce que tu as fait tes premiers Jeux Olympiques à Tokyo. C'était, on va dire, euh, tes premiers Jeux. Donc, euh, tu as fait le plein d'expériences. L'objectif de Paris 2024, c'est de performer. Et puis, peut-être Los Angeles pour euh, confirmer euh, les performances.
0: Oui, complètement. Sincèrement, voilà, on n'y va pas du tout pour, pour rigoler sur Paris. Euh, Nous, on veut vraiment monter sur la boîte. On veut. Je pense que, comme, comme Clara a pu le dire, hein, on, est, on veut rêver grand et je pense qu'il faut visser la plus haute marche. Peut-être qu'on va viser les étoiles pour atterrir sur la Lune, hein, peut-être, hein, mais je pense qu'au moins on sera déjà sur la Lune et, et je pense qu'il voilà, qu ne faut rien s'interdire et il faut travailler dur. Euh, je pense qu'on l'a fait il faut travailler encore plus dur si on veut être encore plus forte. Et, euh, et voilà, après, voilà, Los Angeles, ce n'est pas encore. D'abord, euh, on regarde oui. Paris, Déjà, même, on va déjà voir la fin de saison. Moi, je suis quelqu'un qui voit vraiment étape par étape. Euh, c'est super important et pas brûler des étapes et pas penser déjà à... Je si dans le coin de ma tête, c'est clair, mais je penserai quand, quand je serai en fait.
1: Oui, c'est sûr. Et euh, sur route, tu as des objectifs euh, dans les prochaines années
0: Eh bien, oui. Après, objectif, euh, je sais, j'ai du mal à cibler, hein, mais évidemment, euh, euh, voilà, je suis, je pense, une sprinteuse, puncheuse. Je pense que je peux régler des petits groupes. Euh, voilà, sur la ride london déjà cette année je n'étais pas, pas trop mal mais j'ai eu une chute alors sur une arrivée qui me correspondait bien et, et qui m'a un peu euh, un peu ralenti dans la préparation mais euh, non après des objectifs ciblés non j'en ai pas mais évidemment euh, voilà c'est un peu comme comme paris hein, et euh, j'ai voilà être, toujours euh, faire toujours au mieux hein, des résultats des victoires euh, euh, sur des, des world tours et être dans dans, voilà, dans, le, dans, le, dans le gratin mondial, dans les 50 meilleurs mondiales, et faire partie d'une équipe pour le tour, c'est sûr que c'est un bel objectif, et de pouvoir pour en vivre correctement.
1: Ok, et euh, donc tu as fait le Tour de France euh, récemment L'année
0: dernière, pas cette année, dernière, ouais. En 2022,
1: et donc tu dis que tu es sprinteuse, donc euh, ouais, c'est euh, toutes les arrivées euh, euh, au finish... Euh, de manière assez rapide quoi ton profil c'est ouais, pas après, trop
0: euh, je suis pas une sprinteuse comme Lorena Vibes. Hein, c'est vraiment une pure sprinteuse et bon elle grimpe très bien aussi elle est très forte mais euh, je suis un peu plus puncheuse disons dans les dans les radars ça me correspond bien aussi et, et, et ça me va mais euh, euh, disons euh, cette année après dire il n'y a pas eu trop d'arrivées au sprint sauf hein, euh, je sais pas si si tu regardé un peu le Tour de France c'était toujours tous les jours un chantier donc euh, non, voilà, il faut, il faut réussir à être un peu polyvalente, en fait. Et... Donc, ça va être un peu mon, mon défi de, de, de ça, en fait. On verra, okay. après, on verra après ce qui se passe et les résultats, comment ils viennent, mais euh, voilà, l'objectif est d'être un peu plus polyvalente.
1: Il y a des séries, des documentaires sur Netflix qui sont très intéressants. Euh, bah, il, y a le, il y en a un sur le Tour de France et il y en a un ce que, que j'ai bien aimé aussi, c'est avec euh, Marc Cavendish. Donc, on comprend mieux un petit peu le, le rôle euh, d'un sprinter dans une équipe. Et euh, après, c'est sûr, quand, quand il y a une, un athlète comme Marc Cavendish avec la carrière qu'il a eue, c'est très inspirant et, et c'est très parlant. Donc, euh, j'invite euh, tous les auditeurs à, à aller les, les regarder. Euh, donc, voilà. Euh, très bien. Bon, on arrive petit à petit sur, sur les questions de fin. Euh, si tu devais choisir entre une médaille olympique aux Jeux Olympiques de Paris ou un podium au Tour de France des femmes, tu tu choisirais euh,
0: Médaille olympique.
1: Ok. Une euh, enfin, tu... médaille.
0: Non, l'or olympique, l'or olympique. Oui, non,
1: quand, quand médaille, oui, c'était euh, c'était parce que je faisais <rire> une comparaison euh, trois premiers euh, versus euh, le podium. Euh, mais oui, oui, euh, l'or olympique, c'est l'objectif. Tu, tu préfères une victoire sur une course en individuel ou par équipe
0: C'est un peu compliqué. On va dire j'ai je n'ai pas trop de, de préférences. Euh, euh, J'aime beaucoup travailler en équipe et je pense que l'émotion est quand même euh, multipliée euh, quand on gagne en équipe. Et, et Les émotions de chacune, tout ça, c'est super euh, agréable à ressentir. Après, en individuel, c'est un peu plus personnel et, euh, et c'est juste se prouver euh, à soi-même euh, des choses dont on n'était pas forcément capable euh, de faire. Donc, euh, c'est deux sentiments qui sont, qui sont très bien, mais ouais, j'ai quand même du mal à choisir entre les deux.
1: OK. Euh, c'est vrai que le, le vélo sur route, c'est euh, bah, un, euh, un sport collectif parce que tu rentres, on va dire, dans le moule, tu rentres dans un collectif et euh, bah, quand tu es en, en individuel, c'est... Euh, c'est un petit peu contre toi-même et puis aussi contre, contre les adversaires. Est-ce que tu dirais que tu as quand même besoin d'avoir euh, euh, de faire des courses en individuel euh, dans une saison euh, pour, euh, pour justement te challenger ou, euh...
0: En fait, c'est très étrange. C'est un sport collectif, mais on est tout seul sur notre vélo et il n'y a que nous qui pédalons. Euh, donc, euh, non, en soi, il n'y a pas de... C'est une course collective, mais individuelle, en fait. Euh, c'est ça qu'il qui faut savoir, parce que le jour où on est moins bien, et eh ben, il va falloir travailler pour l'autre. Et puis, après, il faut aussi penser à soi et travailler pour soi aussi et bien se placer. Et, et c'est super important, en fait, parce que même si les autres travaillent pour toi, euh, toi toute, euh, il faut pas que tu fasses d'erreurs non plus sur, euh, voilà, sur euh, tes choix de, de stratégie et ce que tu fais. Et à la fin, c'est toi contre les autres. C'est toi toute seule contre les autres parce qu'au final, tes équipières, elles ont travaillé toute la journée pour toi et elles ne sont plus là. Euh, donc, euh, non, 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 il n'y a pas du tout... Enfin, euh, pour moi, les deux sont dans une course, en fait.
1: OK. Qu'est-ce que ça t'a appris de... de gagner en équipe
0: C'est <rire> un non, peu mais... euh, ouais, le, le travail... Non, voilà, c'est important, la poursuite par équipe, c'est une cohésion vraiment importante. Et je pense que on a pu, euh, comment dire, on a, on a montré, euh, grâce à cette cohésion, on a réussi à gagner et à vraiment évoluer et à sortir de très bons temps, souvent, et c'est ça qui fait notre force. Et ce que ça m'a appris, c'est juste qu'il faut travailler. Enfin, le travail est dans partout, quoi. C'est pas... Ça m'a... Hum, c'est juste qu'en fait, on gagne et on perd ensemble. C'est surtout ça.
1: OK. J'aime bien cette phrase-là. Euh, c'est euh, une phrase qui a pas mal été utilisé lors de la Coupe du Monde 2006 euh, au, en foot euh, euh, bah, la Coupe du Monde en Afrique du Sud voilà. euh, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué ou que tu aurais envie de recommander et
0: eh ben, moi qui aime beaucoup le développement personnel tout ça euh, bah, je pense que beaucoup d'auditeurs connaîtront c'est Kilomètre Zéro euh, voilà, j'aime bien ce genre d'histoire et ça fait bien réfléchir sur, sur soi-même donc c'est très intéressant
1: euh, ça parle de quoi
0: C'est une, euh, une fille, en fait, qui, a, qui est malade et qui demande à sa meilleure amie d'aller euh, au Népal euh, chercher le remède pour la soigner, en fait.
1: Donc... OK. <rire> Très bien. Euh, Est-ce que tu as une anecdote de course à partager
0: Disons la première course que j'ai faite quand je devais avoir 4-5 ans où j'ai demandé à, à mon président de club euh, si j'avais le droit de doubler. Voilà.
1: <rire> OK. <rire> Très bien. Euh, pourquoi est-ce que tu pourrais donner un, un argument ou un avantage euh, Pourquoi les gens qui nous écoutent devraient se mettre au vélo Juste
0: parce qu'on peut aller n'importe où. Euh... Voilà. Juste parce qu'on peut aller n'importe où et qu'on peut voir euh, plein de beaux paysages, que c'est trop beau. Que la France est belle alors qu'il faut en
1: profiter. Tout à fait. Est-ce que tu... Tu t'es euh, déjà blessé est-ce que, est que, est que, ouais, j'ai cru comprendre que tu, tu as eu des chutes euh, C'est quelque chose que tu... Enfin, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui arrivait souvent, euh, beaucoup plus que ce que l'on pense, en tout cas euh, sur le vélo de route. Toi, c'est quelque chose euh, que tu as souvent subi ou c'est vraiment anecdotique
0: Après, voilà, c'est les risques du métier. Hein. Il y a des risques partout. Après, euh, bon j'en ai eu une en mai il euh, y a eu j'ai eu le Covid l'année dernière à peu près à la même période euh, voilà on a il y a toujours des pépins physiques mais bon c'est aussi euh, grâce à ça qu'on arrive à à se relever hein c'est j'ai beaucoup galéré euh, j'ai rien eu de cassé euh, malgré une, une grosse croche chute donc sur la ride London là en, en mai et euh, et en fait euh, c'est comment dire ça a juste euh, je pense ça m'a juste poussé à travailler encore plus et à revenir euh, encore plus rapidement et et voilà, faire toutes les choses bien, faire du kiné, euh, l'ostéo et très, très, très fréquemment et, et voilà, tout ce qui était réduit, tout ça, le faire euh, très soigneusement euh, parce que voilà, les championnats du monde, c'était quand même trois mois après, donc ça arrivait vite et c'était pas forcément euh, confortable hein, d'être dans cette situation-là parce que voilà, c'est un peu un, un, petit, un petit stress. Après, euh, sincèrement, je pense que j'ai pas trop à me plaindre au niveau des, des blessures que j'ai eues un hein, il qui, ont, qui ont, des choses cassées, moi j'ai rien cassé, je me suis juste coupé un jour le doigt sur une chute, un disque qui m'a coupé le doigt, euh, donc tendons et nerfs, tout ça, enfin tout, la totale, mais euh, j'ai pas perdu mon doigt, mais un peu de sensibilité, mais voilà, c'est des choses qui arrivent et, euh, et je pense que malheureusement on peut pas, on peut pas les, les éviter et que dans une carrière de sportif, c'est indispensable de, de passer par là.
1: Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un ou une athlète que je devrais inviter je ne sais pas, non <rire> Hello, Je ne
0: sais, sais pas du tout.
1: Ok. Euh, où est-ce que l'on pourrait te suivre pour retrouver tes aventures et euh, surtout tes, tes courses, tes prochains événements Eh ben,
0: sur Instagram, disons. C'est là où je suis un peu plus, la plus active.
1: Ok, très bien. Je mettrai les, les liens dans les notes de l'épisode. Euh, bah, écoute, je voulais te remercier pour ton temps. C'était euh, très intéressant et très riche de de partager avec toi sur le vélo, euh, de voir un petit peu les, les différences et les, les différentes disciplines et puis de voir il bah, y avait de belles chances de médailles euh, aux prochains euh, au prochain Jeux Olympiques. Donc, euh, hâte de voir ce que ça va donner.
0: Ben, merci à toi.
1: <rire> merci, euh, merci à tous d'avoir suivi l'épisode. À bientôt pour un prochain épisode. Ciao Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur... Spotify ou Apple Podcast. Avec Apple Podcast, on peut également laisser un commentaire. Les avis euh, vont m'aider essentiellement à remonter dans le classement, aller euh, chercher des athlètes euh, de haut niveau et apporter encore plus de valeur à ce podcast sur des thématiques diverses et variées. Donc, euh, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à faire progresser le podcast. Merci.